0: Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, ou talvez madrugada, se você esteja assistindo isso essa hora, não sei, às vezes acontece. Pessoal, eu tô aqui com o Rafael Werner, que é um dos caras assim, que eu acho que é, é um exemplo, a assim, gente eu conversando até antes, é o cara como é versátil, né? várias coisas dentro do movimento, se colocar ele, eu sei que vai dar certo. Né? É um dos caras que eu conheço desde quando era assim, pô, tô afim de fazer um negócio, não sei o que é para depois fazer o nosso curso de Lideranças Radicais, se candidatou a vereador, hoje tá trabalhando com partes de governo, pode trabalhar algumas coisas de campanha aí que ainda estão incertas, então vamos não dar spoiler, mas eu acho que é legal ver uma rota assim, que eu vi acontecer ao longo de alguns anos, eu quis trazer ele aqui para contar a história para vocês, porque eu sei que vários de vocês estão nessa situação, pô, eu queria fazer alguma coisa. Mas e aí, como é que é? Queria trazer essa experiência para vocês e lembrando que a gente vai ter workshops uh, sobre lideranças agora dia 24, 26, 28, links de inscrição estão na descrição, mas enfim, Werner, seja bem-vindo, uh, como é que tá aí, querido?
1: Cara, valeu, muito obrigado pelo convite, eu acho que vai ser muito massa poder compartilhar um pouco da minha experiência aí no movimento libertário para quem está começando, quem tiver interesse em entrar e botar a mão uhum. na massa para
0: levar essas ideias para frente, tá? Ah, e eu esqueci também, você também está no Jl Minas Gerais agora, né? Sim, assumi a vice-presidência da eleição no hum. mês passado. O cara é onipresente, de, tá em tudo, meu. Final de dezembro e aí estão
1: aí, no JL uh -huh. tentar tirar esse monopólio, essa hegemonia da esquerda dentro das universidades e levar ideias de liberdade aí para esse pessoal próprio. Porque na verdade hoje na universidade, o liberalismo, o libertarianismo, todas essas ideias que não são diferentes são muito hostilizadas, né? E daí você acaba tendo um hegemonia muito grande de um pensamento anti-liberdade. E a ideia da UJL é justamente combater isso e poder fazer um contraponto dessas ideias.
0: Hum. Cara, eu, eu, acho, eu achei tão legal essa ideia. cara Quando eu entendi, eu fiquei tão feliz que você existe. Mas, enfim, cara, me conta, assim em que ano que você começou a entender liberdade no geral e em que ano que você resolveu, assim, acho que eu vou fazer alguma coisa sobre isso? Eu acho que, assim, como boa parte do movimento libertário,
1: estava uh, ali 2015, a uh, Dilma reeleita, o Brasil vai acabar, o que é isso que está acontecendo? E ainda estava em ensino médio, né? E sempre tem aquelas ideias padrões de que o capitalismo vai destruir a humanidade, que explora todo mundo. E daí eu caí em umas coisas que eu acho que o pessoal conhece, que é o Instituto Mises Brasil, o próprio canal do, do Rafael. E aí eu tive contato né, com a explicação liberal e, posteriormente, libertária, e por mais que ah, eram ideias que nunca tinham sido me apresentadas antes, aquilo fez muito mais sentido para mim. Eu, tá, beleza, tem esses problemas no Brasil, e tá, esse negócio de liberdade aí parece que está explicando melhor. E daí eu falei, ah, já que agora eu entendi qual que é o problema, né, eu preciso levar isso, essas ideias para frente. E daí eu comecei a, a, a fazer um ativismo na escola mesmo, de a começar a debater com o professor e falar de, de uhum. verdade e tal, essas coisas. E depois saindo do ensino médio, eu continuei nesse ativismo, né? E daí eu já fui mais com o ativismo político, de ter contato com alguns uh, movimentos, né? Que ia para a Câmara Municipal, ouvia o que estava acontecendo. Comecei a gravar vídeo no Instagram. para uh, Isso aí que de... ano mais ou
0: menos? 2015 ainda? 16, 17?
1: 17, né? eu já tava uh, bem mais ativo. E daí foi assim que eu comecei, né? O Ideias Aticais foi uma baita inspiração uh, lá no início. E fico feliz aí de ver o canal crescendo e formando outras lideranças hum. aí pra continuar divulgando as ideias. Hum.
0: E aí eu lembro que em 2019, foi ali acho que julho, né, que você fez o Lideranças Radicais em Belo Horizonte. Isso, julho de 19, isso. Agosto de 19. Agosto, isso. Pois
1: é, e, e na verdade assim, um pouco antes né de, de estar no Lideranças, ah, como eu tava envolvido com... Ah, questões políticas, eu acabei recebendo o convite do, do Novo né para poder fazer um ativismo, poder levar palestras para falar sobre liberalismo, explicar problemas da cidade, para tentar conseguir uns um filiados para a gente abrir um núcleo uh, do, do Novo aqui na cidade, que modo em contagem, né, do ladinho de Belo Horizonte, para poder ter candidatos uh, aqui na cidade. E daí eu comecei a fazer uh, palestras sobre liberalismo, falando sobre a contagem numa ótica austríaca, ele levantava os problemas de burocracia. Quantos anos
0: você tinha nesse... Isso 2018, né? Ah, 2018, 2019, eu tava com o quê? É, 21,
1: 22? Uhum. É, e... Um, não, putz, eu tô com 24, né? 4... 2018, 4 anos atrás, é 20? Tá, 20. Uhum. Ah, e daí, até que eu recebi uma mensagem do, do Rafael, né? Nossa, um passarinho me falou você tá pensando em sair candidato, né? E aí foi quando uh, eu fui pro liderança, eu conversei com o Rafael e resolvi, de fato, me candidatar aqui na cidade.
0: Uhum. É, isso aí foi legal porque também você passou por várias coisas nossas, né? Foi dentro do canal, depois o depois o liderança Radicais, depois a gente teve todo o processo de te ajudar a montar a campanha de 2020, né? E eu acho que isso encaixa, hoje foi o dia que eu lancei o vídeo do Javier Miller, não sei se você viu ainda, não, não uh, é que assistiu, saiu só meia hora, tá? é sacanagem até perguntar, não sei, né? Um, mas é de como o Javier Mendei que tá com tipo, 17% de intenção de voto presidencial na Argentina. Eu achei isso... puta que o pariu. É. E o que eu tava falando era assim, ok, né, você precisa saber libertarianismo, ele fala que é a eu sou, você também, legal. Mas e aí, pô, a gente precisa montar uma campanha, ou tá, vamos fazer palestra, vamos conversar com as pessoas, vamos precisar organizar um monte de coisa... Isso são outras habilidades que são necessárias também, mas que a galera esquece, né? E, e como é que foi todo o processo de aprendizado disso aí? Você começou a entrar na trincheira, que em 18, então, 18, 19, para se candidatar em 20. Como é que foi essa evolução, assim?
1: Uh, eu acho que, assim, o, o treinamento de lideranças é, é, foi um, uma chave bem legal que, que virou na minha cabeça, porque... Ah, beleza. Ah, a gente sabe a, a ética argumentativa inteira do roupe de copo, sabe, leu tudo que, que o Hoffman escreveu. Mas a, a, quem age são indivíduos, né? Praxeologia básica. As ideias você só não vão sair por aí elegendo gente, revogando e privatizando, e privatizando tudo. É, então, ah, às vezes o pessoal libertário entra num estado de, de reatividade muito grande de achar, ah, beleza, eu entendi essas ideias, só que pô, não dá para fazer nada. É isso mesmo, acaba não um determinismo né, de que ou a tecnologia vai acabar com o Estado, ou que nunca a gente vai ter um capistão, aí ah, esquece que existe um monte de coisa que a gente pode sim fazer. Putz, você tem o exemplo aí que o Rafael deu do, do Milley lá na Argentina. Teve alguém que ele tomou a iniciativa de começar a levar essas ideias para frente e tentar fazer alguma coisa. né? Ah, aqui no Brasil você tem um monte de libertários que você vê faz, fazendo uh, coisas que funcionam. O Gilson lá no, no Congresso barrando um monte de coisa. Aí no SUS, você tem o, o Bruno Souza, né? Ah, impedindo o aumento de imposto. Aqui em Minas Gerais, ah, você tem o, o Vitor Cesarini, que está lá na, na desestatização, fazendo as modelagens da venda de todas as estatais. E daí a gente não consegue passar isso porque não tem gente no Congresso, ah, não tem gente na Assembleia. E não tem gente na Assembleia porque parte do movimento sequer sabe fazer uma eleição para eleger a gente para estar tá lá. né? Ah, então, ah, aproximar de candidatos, ver... Ah, ah, beleza, as ideias bateu aqui, eu quero fazer alguma coisa... Pergunta pro pessoal como que pode ajudar, né? E, enfim, hoje mesmo uh, eu tava conversando com o pessoal do Expresso Libertário que se já até uh, fez live com eles, fez evento com eles, né? O pessoal me chamou para ajudar na equipe. Eles estão precisando de uma porrada de gente. Eles estão com ideias aí de a gravar curso introdutório de libertarianismo, fazer uh, eventos em universidades para divulgar uh, essas ideias. E, pô, tá faltando social mídia, tá faltando designer, tá faltando... Nossa,
0: como falta isso no momento? Tá faltando... Cara, o problema de RH descomunal que a gente tem. É, é, vídeo. Me, me, me pediram uma indicação para uma vaga de, basicamente, cobertura jornalística, 6 mil mês. Eu olhei e falei, cara, eu conheço um cara que trabalha para mim, se você falar com ele, eu te quebro no soco, cara. É isso que eu sei. É, é um problema grave, né? É, e aliás, você estava falando do Expresso, eu acho que é um outro exemplo disso, né? Que é um pessoal que é libertário mas que resolveu botar a mão na massa e bem tipo, ah, o que a gente sabe fazer? A gente sabe fazer durante o Covid, inclusive, né? Ah, vamos fazer eventos aí, vender ingresso e tal, puxar algum sistema de doação, ter um faturamento recorrente. Aí eu vi o evento deles, achei mais queria fazer o nosso, que eu falei, cara, eu não sei fazer operacional esses fazer todo né? Mas eles acabaram de fazer um, deixa eu contratar eles, pagar 10% do faturamento para eles, pronto, eles operacionalizam a parada inteira, pronto, já virou um prestador de serviços e foi evoluindo, agora querendo gravar curso e tudo mais. É uma dessas coisas, né? Tipo, você sabe liberdade, mas, tipo, tá, disso pra projeto, pra empresa, pra produto, pra tô faturando, pra tô reinvestindo o que eu faturei. Cara, isso aqui é um monte de habilidades no meio que tem nada a ver com libertarianismo, particularmente, mas uhum. se você não tiver, não vai rolar, né? Por que que tantas ideias como essa dão errado, mas algumas dão certo? Não é, não é sorte, não é... Ah, mas, pois é, então, então falta... Pra
1: gente, né? Tanto para assumir a responsabilidade para tocar esses projetos para frente, quanto mão de obra para ajudar a sustentar tudo isso, né? Então, uhum. aí, igual eu falei o Expresso tá precisando de gente, eu mesmo tô lá ajudando o Expresso agora. A gente vai gravar um monte de coisa e tem bastante coisa. O JL também, putz, a gente está querendo rodar o estado inteiro aí debatendo com com comunistas na universidade, vai precisar de mão de obra, então... vai
0: precisar de segurança, precisar de 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 segurança médico. De segurança, né? <risos> Meu Deus do céu. É, mas, mas eu acho legal isso de, assim, você, você circulou por vários campos, né, porque você estava falando agora, por exemplo, da campanha de 2020, né, que foi toda a montagem e tal, você encheu o teu bairro de plaquinha de imposto é roubo e tal, né, é, como, é que, como é que é a experiência de ter que rodar uma campanha, tipo, como é que é o, o dia a dia disso de ter as pessoas ao teu redor, de, de, cara, muitas vezes puramente se manter motivado no meio da desgraça que é montar uma campanha, que às vezes todo dia tem uma coisa diferente... A é, campanha é, é bastante
1: trabalhoso, é um projeto uh, de equipe, não, não tem como você fazer uma campanha sozinho, né uh, então o, o, o treinamento que eu tive com, com, com o IR me ajudou demais a entender o que, que é uma campanha, do que, que eu precisava, como que eu motivava as pessoas a, a continuar nisso, e foi uma experiência bem legal, uh, porque eu fiz uma campanha assim 100% libertária, não quis fazer concessão de
0: nenhuma ideia que eu acredito para... É, você tava com plaquinha de imposto é roubo pra todo lado. Tipo, foi você, foi você, você e o livramento que fizeram isso. O livramento foi o eleito vereador em Charaguai tu também que meteram lá imposto é roubo e dane -se. Eu achei lindo, é, cara. o Gabriel César também. Que ah, o... é, ele fez isso também, verdade, Gabriel Pó. Manda aprender, desculpa, esqueci. É. É. E daí eu fiz a campanha libertária
1: sem fazer concessão de nada que eu acreditava. Fiz tudo preto e amarelo. E tinha que conversar com as pessoas na rua para explicar essas ideias, né? E fui, fui bem receptivo, foi bem legal ter essa experiência de ah, poder andar na rua, ah, falar sobre essas coisas, explicar por que, que eu estava defendendo. Vender para povo, né? Vender pra povo. Pô, a eleição, na verdade, está vendendo produto, né? O produto é, é, é o candidato ali que, no final, você está prometendo resolver algum tipo de problema. Então, eu estava mostrando como que o Estado era o problema e como que a solução, na verdade, era eleger alguém lá para tirar o Estado de cima deles. Ah, até porque aqui na cidade a gente tinha o velho velha história do, do IPTU, que a gente não pagava e voltou, então todo mundo aqui entende que pelo menos o IPTU é roubo, né? É, então foi uma experiência bem massa. Ah, precisei de bastante gente em equipe, tanto gente para rodar tráfego, tanto designer, porque não tem como você ser candidato e você ficar lá fazendo coisa no Photoshop, quanto coordenador de campanha, que a função do candidato é só pedir voto e, e pedir doação. Então você tem que ter alguém para por trás de toda a parte operacional né? então falta muita gente oportunidade, não falta 2022 está aí, o que vai ter de candidato libertário por aí é, é, é vai ser legal vai ser legal, vai ser legal. E, é, o pessoal tem que engajar para poder botar todo mundo para dentro né? uhum. operação cavalo de Troy enfiar todo mundo uhum. lá para poder incluir o
0: estado uhum. e daí depois disso né, não deu certo 2020 mas vários problemas empilharam mas eu acho que ainda assim foi um resultado muito bonito que você conseguiu é, mas daí depois disso você vai para trabalhar com a área de privatizações dentro do governo é, mas... mais ou menos é que é uma longa história mas junto com as pessoas junto com a equipe está ali perto né? não necessariamente está nomeado algum consimês
1: mas... é, o Vitor Cesarini ele está como assessor da de, de desestatização aqui no, no governo de Minas vai sair candidato a estadual nesse ano de 2020
0: né estamos apoiando inclusive já para quem tiver na dúvida e o é. Cesaringue,
1: ele foi coordenador do diagnóstico financeiro do, da, da transição do governo Zema, né? E foi candidato a federal na, na eleição passada, ele teve 29 mil votos. E daí esse ano ele resolveu ir para estadual, porque, putz, precisa passar as coisas do Estado e não tem gente para votar a,
0: as vendas da, das
1: estatais, né? É, e e é. diga-se
0: de passagem, seu é um negócio até que me perguntaram: pô, as privatizações e tudo mais. Cara, você tem três votos na LMG de 77 com o presidente da, da Assembleia abertamente impedindo qualquer coisa de acontecer, você pode fazer o argumento mais técnico do mundo, o cara vai falar, não, e aí? <risos> Entendeu? É, eventualmente vira um jogo de números, então para quem quer saber o que tá acontecendo, o resumo é esse, né? Mas, é. Mas hum. você tava lá dentro vendo tipo, toda a montagem de como tava sendo isso?
1: Pois é, e daí o Cesarino me chamou para ajudar ele, né, tanto uh, a Raul tem, tem essas informações do que você precisar, faz pesquisa, levanta coisa, faz esse negócio para mim, uh, quanto também ajudar na, na própria campanha dele, né, vai ser candidato, já está fazendo pré campanha, uh, eu acho que é, que é uma coisa importante já começar a construir o um nome, levar essas ideias, explicar por que, que a gente defende isso, por que a que, uh, privatizar as coisas vai ser benéfico para a população, e daí eu comecei a, a ajudar ele na... Uhum. É, eu acho legal
0: né, agora que a gente já tem essa história mais clara né, para as pessoas notarem como é tipo eu fui de vou fazer alguma coisa para vamos descobrindo né? Se, se em 2016 eu chegasse para você e falasse oh, isso que você vai acontecer, você olhar para mim e falar ah, tss, não não tem como prever uma coisa dessas mas eu, eu acho que é parecido com a rota que eu tive em né, 2015 eu comecei o canal e falei cara, eu vou montar o canal, qual que é o plano? vamos juntar a gente vamos fazendo coisa né, mas é, eu acho que começa com aquele negócio de eu não aguento não fazer nada, né? Eu acho que é um sentimento que você teve também, né? Ficar parado dói demais, né? Você uhum. e... é,
1: vê é, tudo acontecendo, pô, você fala, não, alguma coisa eu consigo fazer. É? Ah,
0: hoje mesmo,
1: eu faço, tô, agora eu tô dedicando muito mais no Instagram de falar sobre libertarianismo, de explicar a escola austríaca, de poder divulgar essas ideias, e é super recompensador, você um monte de gente mandando mensagem, tipo, eu tive Uh, caso assim, de um eu gravei uma sequência de stories falando por que tinha que privatizar a Amazônia, e como que o capitalismo era o melhor aliado do meio ambiente, né? E daí, um menino de 15 anos mandando mensagem falando que usou meus stories para fazer um trabalho da escola e que ele achou super maneiro.
0: Você notou que é meio que a história indo pra frente, né? Tipo, tu começou com a gente, quando você tinha em torno dessa idade, agora você passou isso pra frente, eu acho legal ver essas gerações, assim.
1: Pois aí, assim, uh, coisas que, que libertários podem fazer, às vezes a pessoa não, não quer se envolver tão diretamente, mas uh, algum grau de influência você tem ao seu redor. Né? você conseguir influenciar essas pessoas e fazer com que elas tomem decisões baseadas nisso, que a gente acredita, é super massa de ver. Hum.
0: E assim, tirando desses anos de todas essas passagens, de todas essas mudanças e tudo mais, não, não sei qual que seria a maior lição, assim, porque às vezes a gente tem que parar e pensar um pouco, mas assim, uma lição importante que você tirou disso tudo, que você acha que é importante a galera ouvir.
1: Cara, eu acho que a uh, talvez a maior lição uh, é você não ser um anarco chato, né? você parar para, de fato, entender. As pessoas elas pensam o que elas pensam por conta de algum motivo. Né? É, e você está disposto a entender o, 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 o que que, por que, que a pessoa está pensando aquilo e explicar com base nas crenças da pessoa. Né? Pô, ah, então você tem que ter calma para poder explicar as ideias, ninguém virou libertário de uma noite para outra, foi um processo que, que demorou, né? a maior parte das pessoas... Elas não pararam 30 minutos para pensar por que, que elas defendem algumas coisas absurdas. Ah, e assumir um papel de protagonismo, né? desenvolver certas habilidades sociais, botar a mão na massa, ver o que está para fazer e tentar ajudar de alguma forma, eu, eu acho que, que é isso. Ter uma proatividade e visando, né? a, enfim, construir um, uma sociedade libertária, que é o que a gente quer.
0: Uhum. Cara, show! Eu acho que é isso. Estamos fechando aqui em 18 minutos. Tem mais alguma mensagem de fim? Uh,
1: me siga no Instagram. E campanha vai precisar de gente. Para deputado federal vai ter um baita lançamento de. Vocês vão gostar de quem que é? Eu não, sei se posso <risos> não, não pode, não
0: pode, não pode, não pode.
1: Mas esse é só um negócio show e uh, é isso aí.
0: Bom, valeu gente, quem tiver dúvidas uh, pode botar aí nos comentários, o link de descrição do workshop vai estar tá lá também e Werner, quando a gente for fazer um podcast, cara, você vai aparecendo no podcast nesse troço pra caralho, cara. você vai se preparando aí também que vai ser divertido, spoilers de projetos futuros aí, mas valeu pela tua presença aí e valeu que você que assistiu até agora, tchau tchau
1: Obrigado